0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Was für ein besonderes Fest. Ostern. Ein Fest, das dafür steht, dass Hoffnung sich entfaltet. Ein Fest, das für Leben steht. Ein Fest, das uns kommuniziert, dass unsere Angst, unsere Sorge, unsere Unzulänglichkeiten nicht das letzte Wort sprechen, sondern dass es eine Hoffnung gibt und eine Zuversicht, die möglich ist, selbst in den größten Krisen und Herausforderungen unseres Lebens. Und heute wollen wir, mit unserer Predigtreihe das große Finale feiern. In der Osterpredigt schauen wir uns noch mal eine Aussage von Jesus an, die er über sich macht und die uns offenbart, wie er uns sieht und uns zeigt, was das für unser Leben zu bedeuten hat. Wir finden diese Aussage in der Biografie, die Johannes über Jesus schreibt. Ich finde die im 11. Kapitel, das sind die Verse 25 und 26. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird Leben selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, in welchem Kontext er das sagt, ist das kein Fest, keine Feier, wo Jesus reinkommt und mal so eine Aussage macht, sondern er ist mitten in der Trauerfeier. Und Jesus war gerade mit seinen Freunden noch in Jerusalem, als er die Nachricht bekommt, dass einer seiner ganz engen Freunde, Lazarus, im Sterben liegt. Und anstatt sich direkt auf den Weg zu machen, um ihm vielleicht noch zu helfen, bei ihm zu sein, bleibt er noch ein paar Tage länger in Jerusalem. Ich weiß nicht, was du gemacht hättest an seiner Stelle, aber ich würde alles stehen und liegen lassen und direkt zu ihm gehen. Nochmal die letzten Minuten, Stunden mit ihm verbringen, sich vielleicht zu verabschieden. Aber Jesus bleibt länger da und macht sich erst später auf den Weg, um dorthin zu kommen. Und was passiert? Jesus crasht mitten in die Trauerfeier von Lazarus. Lazarus ist gestorben und Jesus ist zu spät. Und in der damaligen Kultur hat man so eine Trauerfeier erst nach drei Tagen abgehalten, weil man mit dem Verständnis unterwegs war. Die Seele verlässt den Körper erst nach drei Tagen. Und man könnte ja vielleicht davon ausgehen, dass die Person wieder aufwacht. Medizinisch war man noch nicht so weit fortgeschritten. Die Person wurde erst nach drei Tagen für tot erklärt. Und Jesus kommt Lazarus ist definitiv tot und die Situation für abgeschlossen erklärt. Und ich glaube, dass wir ganz oft solche Situationen auch in unserem Leben haben. Situationen, die wir für abgeschlossen erklären. Hoffnungen, die zugrunde gehen, Mühen, die wir haben in unserem Leben, wo wir denken, nee, das schaffen wir einfach nicht. Wir kommen dort nicht mehr weiter. Und dann gibt es noch den Tod in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sprechen nicht so gerne über den Tod. In Deutschland machen wir das nicht. Wir versuchen das wegzuschieben und zu schauen, dass wir das irgendwie umgehen können. Und dann stirbt jemand in unserem Familienkreis oder jemand, den wir gern haben. Und dann ist es so, als würde es uns überraschen. Und denken, nee, es kann doch nicht sein. Wir versuchen einfach mit dieser Situation umzugehen, aber wir mögen es nicht. Der Tod ist etwas total Hässliches. Was wir dann ganz oft machen ist, dass wir sagen, Ich habe keine Angst vor dem Tod, ich will nur nicht dabei sein, wenn es soweit ist. Ein ein Ausdruck davon, dass wir sagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, wollen wir diesem irgendwie umgehen. Und das ist eine, eine Realität in unserem Leben, um die wir nicht herumkommen. Gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir jeden Tag eine neue Statistik sehen von Menschen, die sterben. Die Zahl wird immer weiter nach oben gehen und auf den verschiedensten Plätzen dieser Welt sehen wir so viele Menschen, die leiden und am Ende sterben. Also merken wir, das ist auf einmal nicht mehr so weit weg, sondern ganz relevant und ganz nah in unserem Leben. Aber nicht nur der körperliche Tod ist ein Teil von unserem Leben, sondern auch Wünsche und Hoffnungen, die wir begraben. Etwas, das wir uns vorstellen, wo wir sagen, ja, die Krankheit, die ich habe, ich habe mir gewünscht, dass sich das besser entwickelt, aber... Ich muss die Hoffnung begraben, es sieht einfach nicht gut aus. Die Sicherheit, die ich gerade noch im Job hatte und auf einmal gar nichts mehr so sicher ist. Das Haus, das man abbezahlen muss, aber im Moment sich denkt, ich habe ganz andere Sorgen, ich will meine Existenz retten. Und so viele Punkte, die wir uns da beschäftigen, dann gibt es dann noch die Krise in der Beziehung. Man investiert so viel und am Ende kommt der Partner und sagt, ich glaube, es ist vorbei. Ich möchte einen Schlussstrich ziehen und das fordert uns heraus und wir merken, etwas stirbt in uns. Und das ist einfach ein Teil von dem, was unsere Realität ist. Und die Schwester von Lazarus, der gestorben ist, zeigt uns eine gängige Art, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Im Vers 21 ist Folgendes beschrieben, wie Jesus gerade in dieses Dorf reinkommt und Martha kommt ihm entgegen und sagt, Herr wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder jetzt nicht gestorben. Wenn du nur dort gewesen wärst, Jesus, dann hätten wir diese ganze Situation nicht. Wo warst du, als ich dich am meisten gebraucht habe? Jesus, du bist zu spät. Und ich dachte, wenn ich mit dir unterwegs bin, passieren mir solche Dinge nicht. Du hast mich im Stich gelassen. Sie macht Jesus einen Vorwurf. Und ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie wir das ganz oft machen, ob wir einen Bezug zu Gott haben, ob er in unserem Leben eine Rolle spielt oder nicht. Wenn Dinge uns aus der Hand gleiten, Und wir merken, wir haben die Dinge nicht mehr selber im Griff. Dann geht unser Blick nach oben, wir machen Gott einen Vorwurf und wir haben ihm einiges zu sagen. Er macht seinen Job nicht richtig, er hätte doch eingreifen müssen, er ist doch bekannt dafür, dass er hilft und heilt. Wo ist er, wenn man ihn am meisten braucht? Er ist nicht da. Und vielleicht bist du heute hier und du denkst so, wo ist dieser Gott in all diesem Chaos? Ihr redet von einem Gott, der liebevoll ist, der einen guten Plan hat. Aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er, wenn man ihn wirklich braucht? In den persönlichen Krisen, in der globalen Krise? Und ich glaube, dass uns der Vers 35 eine richtig tolle Perspektive gibt, wie Jesus mit Leid und mit Schmerz umgeht. Im Vers 35 erleben wir, wie Jesus vor dem Grab steht und um ihn herum die Menschen sind, die trauern. Und dann kommt der Vers, der so bekannt ist. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. In einer anderen Übersetzung noch kürzer, Jesus weinte, bekannt als der kürzeste Vers in der Bibel. Ein Vers, der so viel Trost ausspricht und so viel zeigt, wie der Gott, der voll Mensch ist, aber auch voll Gott, sich solidarisiert mit dem Schmerz und mit der Trauer, die wir erleben. Deine Frage ist, wo ist Gott gerade jetzt? Da möchte ich dir heute sagen, er ist ganz nah und er ist voller Mitgefühl. Er fühlt mit, er kennt deine Situation, er weiß den Schmerz, den du gerade durchlebst und er kann das alles wegstecken, was wir an Vorwürfe zu ihm bringen. Und er ist da und fühlt mit. Und gleichzeitig gibt er uns eine Perspektive. Er öffnet uns den Blick nach vorne. Er sagt uns, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin derjenige, in dem das Leben pulsiert. Ich bin derjenige, der eine Hoffnung und eine Zuversicht geben kann, selbst in den dunkelsten Zeiten deines Lebens. Wenn du an mich glaubst, dann wirst du niemals sterben. Ich bin mit dir so unterwegs und ich schenke dir eine Zukunft und die Zukunft ist gesichert. Sie ist nicht nur gesichert, sondern sie kann heute beginnen. Ich bin das Leben. Und wenn du mit mir in Kontakt kommst, kommst du in Kontakt mit dem Leben. Du kommst mit dem in Berührung, der deinem Leben einen Sinn gibt, eine Bestimmung, einen Zweck. Er ist derjenige, der uns das geben möchte, was unser Herz wirklich braucht. Eine Sicherheit, die wir sonst nirgendwo zu finden haben. Mit ihm in Kontakt zu kommen, bedeutet eine Qualität an Leben zu bekommen, die unser Leben erst wirklich lebenswert macht. Jesus sagt, komm zu mir, ich bin das Leben. Und es ist so großartig, dass er uns dieses Angebot macht, mit diesem Leben in Kontakt zu kommen. Ein Leben, das aufblüht, ist möglich, weil er uns Sinn und Zweck gibt. Und da kann nicht mal eine Krise, wie wir sie gerade erleben, ein letztes Wort sprechen. Er gibt uns ein Leben, das größer ist, als das, was wir gerade erleben. Und die Frage ist natürlich, warum kann Jesus so eine Aussage treffen? Was gibt ihm das Recht, so etwas zu sagen? Alexei Pechow. Das ist ein russischer Autor, der hat mal folgenden Satz gesagt. Der Tod ist ein Duell mit dem Unvermeintlichen. Und der Mensch verliert dieses Duell immer. Ich meine, er hat schon recht. Der Tod ist der größte Feind vom Leben. Und am Ende steht irgendwie immer der Tod und wir können dem nichts entgegensetzen. Aber an Ostern, da feiern wir die Person, die dieses Duell gewonnen hat. Jesus ist angetreten und hat dieses Duell gewonnen. Paulus schreibt an, an die Korinther in seinem ersten Brief im Kapitel 15 folgende Sätze und erinnert sie, wer der Sieger ist von diesem Duell. Und er sagt folgendes, der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Und dann geht er weiter und es hört sich so an, als würde er sich über den Tod lustig machen. Er sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus schenkt er uns den Sieg. Dieser Sieg von Ostern kann dein persönlicher und mein persönlicher Sieg werden. Mit diesem Sieg von Ostern macht Jesus uns ein Leben möglich, das frei ist von Schuld, frei ist von Selbstverdammnis, von dem Gefühl, nicht zu genügen. Jesus ist angetreten und hat die Kämpfe gekämpft, wo wir verloren hätten. Er ist eingestiegen in dieses Duell und hat gewonnen. Er hat den Tod besiegt. Und er schenkt uns diesen Sieg, bei dem unsere Ängste und Sorgen nicht das letzte Wort sprechen. Jesus, der gewonnen hat, spricht das letzte Wort, auch heute. Und die Geschichte von Jesus und Lazarus zeigt uns, wie wir mit diesem Leben, das Jesus uns jetzt geben kann, weil er dieses Duell gewonnen hat, wie das in unser Leben kommen kann und wie sich das entfalten kann. Und da sind zwei Fragen entscheidend. Die erste Frage, die Jesus stellt, ist eine Frage an Martha. Martha, die Schwester von Lazarus, die ihm gerade noch Vorwürfe gemacht hat. Jesus stellt sich vor ihr und sagt, glaubst du das, was ich gerade gesagt habe? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Glaubst du, dass du leben wirst, selbst wenn du stirbst? Dass es eine Perspektive auch für deinen Bruder gibt, der schon tot ist? Und Martha sagt, ja, ich glaube das. Und die zweite Frage ist, wo habt ihr ihn begraben? Zeig mir das Grab, wo Lazarus liegt. Das sind zwei entscheidende Fragen. Das erste, Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen und ihm zu sagen, ganz persönlich, da wo du heute bist, einfach zu sagen, Jesus, ich glaube, dass du am besten weißt, wie das Leben funktioniert. Du hast das Leben ausgedacht, du bist der Experte. Ich habe so oft gekämpft, aber ich verliere die Duelle immer wieder. Ich möchte dir sagen, dass ich aufhören möchte, selber zu kämpfen. Und ich glaube, dass das wahr ist, was du sagst. Ich gebe dir die Kontrolle ab, weil ich weiß, am Ende steht für mich ein Sieg bereit. Das bedeutet, ihm zu vertrauen, diesen mutigen Schritt zu gehen, zu sagen, ich vertraue dir mein Leben an. Und dann ist die zweite Frage da, die Jesus stellt. Wo habt ihr das, was ihr für tot erklärt habt, begraben? Er möchte wissen, was uns Mühe macht, wo wir nicht weiterkommen Vielleicht unsere Geheimnisse, die wir nicht mal unserem Partner erzählt haben. Die Motive in unserem Herzen, die nicht ans Licht kommen sollten. All das möchte er, dass wir ihm das zeigen. Die Duelle, die wir verloren haben. Warum ist es für Gott wichtig, dass wir ihm diese Dinge zeigen? Warum kommt er nicht einfach in die Situation hinein und und nimmt all das, was wir für tot erklärt haben, all unsere Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit? Er macht das, weil er sich nicht aufdrängen möchte. Er möchte, dass wir selber die Entscheidung treffen, zu ihm zu kommen, ihm das zu geben, was uns beschäftigt. Aber wir können uns sicher sein, dass wenn wir ihm diese Bereiche zeigen und sie ihm geben, dass er kommt, uns nicht verurteilt, sondern jede Situation nimmt, gerade so wie sie ist und etwas Großartiges daraus entstehen lässt. Jesus ist wie ein Künstler, der schon von Anfang an ein Bild vor seinem inneren Auge trägt. Etwas, das er sieht, aber das noch nicht auf der Leinwand ist. Und beim Künstler ist das so, bevor es zu diesem Bild kommt, baut es eine Farbpalette mit Farbklecksen drauf, mit unterschiedlichen Tönen. Und das sieht nicht wirklich cool aus. Das sieht auch nicht attraktiv aus, eher einfach so dahingeschmiert. Aber wenn diese Farbklecksen auf den Pinsel kommen, den der Künstler in seine Hand hält, kann ein großartiges Bild daraus entstehen. Da verwandelt sich etwas... Und auf einmal sehen wir das Bild, das der Künstler vor seinem inneren Auge hatte. Und genauso macht Jesus das auch. Bevor er zu Lazarus gekommen ist, steht im Vers 4, dass er sagt, am Ende von dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Er hat schon von Anfang an etwas in seinem inneren Auge gesehen. Und was für Martha wie ein ungünstiger Farbklecks in ihrem Leben aussah. Das, was für sie aussah wie, das hätte doch gar nicht sein müssen. Wie kann das nur passieren? Wozu Grundlage für Jesus, für ein großartiges Wunder. Lazarus kommt zurück zu den Lebenden. Was an Karfreitag so aussah wie eine große Niederlage, wird an Ostern zu einem großartigen Sieg, zu dem größten Sieg für die ganze Menschheit. Jesus gewinnt dieses Duell. Wenn du in der Situation steckst und du hast Herausforderungen, du schaust auf dein Leben mit all den Farbklecksen und du willst es am liebsten verstecken, willst es keinem zeigen, dann lädt dich an Ostern der Künstler ganz persönlich ein, dein Leben in ein wundervolles Gemälde zu verwandeln. Er möchte all deine Farbklecksen nehmen, die noch so unscheinbar sind, noch so unattraktiv, vielleicht sogar hässlich. Die möchte er nehmen und etwas Großartiges daraus entstehen lassen. Mit Ostern steht eine Einladung für dich und für mich, dass der Künstler unser Leben nimmt und es in ein Bild verwandelt, das großartig ist. Und dass sein Sieg zu unserem Sieg wird. Diese Einladung steht für dich und für mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-at-kirche-im-brauhaus.de schreiben.